0: Fala, galera do Meme arte Estamos ao vivo com a edição número 50 do nosso podcast. Hoje estamos aqui com o lutador do Belator, José Augusto, o Gugu. Fala, Gugu. Muito obrigado, meu amigo.
1: Fala, galera. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Valeu, tamo que junto. É isso,
0: cara. prazer falar com você. Antes de a gente começar, peço para quem tá assistindo e para quem vai assistir, já se inscrever na Meme arte seguir também a gente no Spotify, no Google Podcast, você pode escutar essa resenha e outras por lá também, beleza, galera? Gugu, pra gente começar, cara, eu queria saber como é que foi o convite ali pra você lutar de última hora ali com o Antônio Johnson, aquela luta que foi uma guerra, insana
1: Cara, foi... Praticamente, assim... É uma realização de um, de, um, de um sonho, uma parada que eu já vinha conversando com meus amigos há muito tempo, falava desse jeito aqui. Meu irmão já pensou, velho, quando a gente for contratado, a gente pega a luta assim com um cara super famoso, voltando assim, aposentado, fora de repente pega um cara desse pra lutar. Só que eu falava, tirando onda, dizendo que vou pegar esse cara aposentado, fora de forma, e vou fazer o nome em cima dele. Lá, acabei perdendo a luta, mas, cara, foi muito massa. É... Foi a luta que eu mais gostei de lutar. Legal. É... Como é que eu posso expressar assim? que é... a gente tinha conversado antes, né? No Brasil, a galera... É, mal valorizado e você lutar Sim. sabendo que valorizado financeiramente é, me dá uma paz no coração tremenda tá ligado Imagina. Então, por, por todas as formas assim é o cara famoso é um cara que eu era fã é, vou ganhar uma grana legal cara foi perfeito foi a melhor luta que eu já lutei em minha vida foi essa
0: e dentro do octógono como é que foi cara tá de frente aquele cara ali a porrada dele é diferente mesmo do, do, do convencional, cara? Tem a mão muito pesada?
1: Tem, cara, tem. É, como atleta, como oponente, eu encaro todo mundo da mesma forma. É, eu sempre faço isso, é algo meu. É, talvez até assim um, um pouco de orgulho, mas eu acho que não chega a assim ser arrogante. Todo mundo que vai lutar, acha que vai ganhar. E quando o juiz pergunta se eu tô pronto... Eu sempre na minha mente quando eu olho para o meu oponente eu sempre digo vamos ver quem é o melhor porque eu acho que tecnicamente eu sempre sou o melhor tá ligado eu eu acho que eu sou mais técnico do que ele em pé a única parada que como é que eu digo assim que eu não tenho igual a ele é a pegada mas meu eu, meu golpe é um pouco mais alinhado ele se abre muito para bater só que é muito forte ele, cara. Você pensa duas vezes antes de jogar o seu, porque você pode acertar ele, ele acertar de volta e ele lhe apagar. Claro. A é essa, mas... É, eu gostaria de lutar com ele de novo algum dia. Se fosse próximo, era melhor ainda. Ele está é, com a doença, né? Eu espero que ele se recupere.
0: Sim.
1: A gente ainda não sabe o que é. Ele, Eu, é, eu mandei uma mensagem pra ele, né? De apoio e tudo. Legal, Ele agradeceu e por isso mesmo não quero ficar em cima do cara lá
0: com certeza e cara por pouco você chegou perto de vencer a luta né no, no primeiro assalto ali tu acertou aquela patada nele que ele caiu e aí você viu que ele se realmente se expõe né que ele se abre bastante
1: sim ele já vinha com a mão direita engatilhada ali para jogar sim. o gol e é algo que a gente já treina a gente treina aqui a gente já venho treinando bastante tempo essa essa resposta né como eu falei, o que é difícil responder nele é por causa da força dele, porque se a mão pega... Até hoje eu não sei como eu não desmaiei no primeiro app que ele me acerta, que ele joga a minha cabeça pra cima.
0: Sim.
1: Eu lembro de ter pensado quando ele me acertou, assim, jogou o app, eu pensei, tá, porra. Fudeu. Aí, Pô, <risos> irmão, vai que pancada da bexiga. Mas não, ele,
0: porra, se tu for ver highlight do Anthony Johnson, né, cara? Ele deu um soco no Cormier, na luta contra o Cormier, o Cormier caiu de carro no chão. Eu é assim, bizarro, eu nunca vi uma tão pesada quanto aquela.
1: Cara, é sinistro. Eu já lutei de peso pesado no Brasil. É, ninguém nunca chegou perto assim de me dar um treinando. Nunca levei um golpe desse, cara. É pesado mesmo.
0: Sinistro. E, Gugu, se pintar a oportunidade de lutar com um peso pesado hoje no Belator, você se arriscaria ali também?
1: Claro, tranquilo. Eu não vou precisar fazer regime, pra mim tá bem tranquilo.
0: De, de pesado, você luta com quantos quilos, mais ou menos?
1: Eu luto com o peso que eu tiver Como normal é... O peso que eu tiver, eu vou eu... Na minha mente Funciona assim um 93 tem força para nocautear Sim. E é melhor tecnicamente O peso pesado tem força de nocautear Mas tende a ser ruim Tecnicamente, né? Ruim Sim. Então, é a luta um pouco mais fácil Pela parte técnica o 9-3 tem força de nocautear, é um cara habilidoso, peso pesado, tem força para nocautear, tem a vantagem do peso, mas tem a não ser habilidoso. Eu sou mais rápido, mais técnico, vou ter uma certa vantagem ali. É só fazer o jogo certo.
0: Ah, e também, então, é... né? Se parar pra pensar, né, cara, são muitos pesos pesados que ainda são aqueles caras bem tradicionais, né? Bem gordões, que não se movimentam tanto, dependem muito de um golpe, né? Então, isso favorece quem tem a técnica, e a velocidade mais aprimorada.
1: Sim. O cara entra com aquela estratégia, que só precisa de um golpe, vai pra matar ou morrer.
0: Tem vários assim, né, cara? Nós UFC mesmo a gente vê que vários dependem disso. Tiver a Sim. luta do Derrick Lewis com, com o Cyril Gane porra, aquilo foi uma prova que o peso pesado tradicional tá acabando, né?
1: Verdade. E pra é. alguns, né, às vezes até é injusto, um cara que faz uma luta feia, uma apresentação baia recebe 10 vezes mais do que um cara que entrega uma luta sinistra. É o cara vai lá e não é valorizado pela categoria. É verdade.
0: E Gugu, você foi contratado pela Bellator, né? você já fez duas lutas na organização. Primeiro você venceu e finalizou. Como é que foi, cara, o convite deles para você ir até lá? Como é que foi fechar com o seu primeiro grande evento, né? Como é que é a cabeça do lutador quando isso acontece?
1: Primeira coisa que passa na minha mente é que tipo assim, pô, trabalhei três anos para ser contratado por uma organização grande, finalmente chegou. E o resto é normal. Normal assim. O momento mais emocionante para mim foi quando o anal, sei lá, falou meu nome e falou a minha cidade para mim, aquele momento foi mais emocionante até, até do que a vitória. Escutar ali, e tipo assim, foi uma confirmação de que era real, tá ligado? Mas o resto, assim, eu levo tudo como um... como um, uma parada normal. Eu convivo com os meninos aqui, já vejo... Sim. É, tô agregando a experiência que eles têm à minha. Então, agora que eu tô vivendo como um atleta, de verdade, 100%, sempre... É, em comparação com a minha cidade, agora eu sempre me mantenho treinando, sempre me mantenho é, em contato com pessoas que vivem o mesmo sonho que eu, ficou normal, entendeu? Quando eu fui estrear na minha cidade, é, eu sempre tive a calma que eu demonstro no ringue, mas quando eu ganhava, dava um surto de felicidade, tá ligado? Porque eu ia com a passagem, treinava um mês pra luta e chegava lá pra fazer o melhor com, com o que eu tinha. Hoje em dia eu já vivo treinando, é, tô melhorando a cada dia, e essa vivência do esporte se tornou normal pra mim, um trabalho. Vou lá, Legal. faço meu serviço.
0: Cara, como é que é, tá falando dos meninos, né? como é que é treinar na Pitbull Brothers, cara? A academia hoje que tá muito completa, né, cara? Como é que é poder fazer parte de um time tão robusto como esse?
1: Cara, é... É... Tô bastante suspeito pra falar, mas... Meu irmão, pra mim aqui é a melhor equipe do mundo, cara. É... Eu tenho certeza que aqui eu fiz amigos que eu vou levar pro resto da vida. Legal. A gente... A gente se apoia aqui de uma forma que... Tipo, na minha cidade, eu, eu conheci um parceiro, o Endo, ele mora comigo. A gente tem a mesma vontade, né? ser atleta, viver da luta, ser contratado, mudar de vida pelo esporte. Sim. E Deus quiser daqui um dele. Dia... E aqui a gente achou outras pessoas que compartilha dessa mesma ideia. Não, não mede esforços para ajudar, entendeu? Então, fora, fora a galera aqui que tecnicamente também, coach, treino, é. treino inteligente. É... Tipo assim, eles me ensinaram a ser profissional, de verdade. É, fica Legal. difícil hoje ano, porque eu não gosto de estar puxando saco pra ninguém, tá ligado? Mas os caras me mostraram o, 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 que o que é o central de falar profissional, entendeu? Legal.
0: Você falou do, do Wendell, é o Wendell Giacomo que você tá falando? Giacomo. É. A gente bateu um papo é. com ele também da Art, cara, muita gente boa.
1: Show, oh, show. Eu moro, mora eu, o Wendel e o Jean, o Jean Patolino. A gente mora numa casa.
0: Galera, boa. A gente tá batendo papo agora com muita gente aí da Pitbull Brothers, gente vai estendendo aí os convites pra galera. A gente fez isso também com a tinoguera aqui no Rio, a gente bateu papo com a tinoguera quase toda e é legal, cara, saber mais da história de vocês, da equipe, porções show. que vocês compartilham juntos, cara, isso é muito show de bola.
1: Eles... Cara, Eles... tem uma é. dúvida... Tem uma dúvida.
0: A gente sabe que a é, é Pitbull tem muitos caras pequenos, né, de categorias pequenas ali treinando, mas também tem muita galera grande, cara, que consegue fazer sparring com você pro meio pesado, pro pesado. Como é que é o material humano para essas categorias?
1: Sei. Aqui, para mim, tá perfeito. Na minha cidade, eu só tinha o Wendel. Quando o Wendel tava lá, eu já fiz luta que nem ele tava lá. E aqui tá perfeito para mim. Eu treino com... É, são caras grandes, mas que lutam é, categoria abaixo da minha, né? 77. É, eu treino com o Júnior Dedinho, treino com Ciro Bad Boy, treino com 7, 7. deixa eu ver quem mais tem. O Wendel. Aí 70, treino com o Augusto, treino com. Deixa eu ver, 8-4, Godzilla, 93, 84, 93, Joaquim. É, velho, tem uma galera eu tô, se eu tô esquecendo de alguém, me desculpem aí mas tem uma galera, a gente a gente fechou um acordo entre a gente aqui dizer o seguinte, velho, pro treino render e para vocês não se machucar que são mais pesados vamos aliviar o golpe na cabeça, vamos bater no corpo mais forte e a isometria 100% tá ligado? então eu consigo trabalhar muito bem é, no sparring, consigo descansar tipo assim, não, não falta treino aqui não tá preciso estar me matando na academia, derrubar meus parceiros para fazer um treino bem feito. Tá perfeito, hein? Treina, treina bem. É, você
0: pode dizer melhor que eu, né, cara? Mas eu acho que a Pitbull Brothers hoje é a academia número um do Brasil no sentido do cara não precisar procurar o exterior para treinar. Né? Porque a gente sabe que diversas equipes têm uma estrutura muito básica, né? pouco material humano também às vezes e o cara tem que ir pra fora obrigatoriamente para conseguir evoluir seu jogo, eu acho que na Pitbull já é diferente, né? Você já tem o suficiente para poder se formar como atleta, né?
1: Sim, com certeza. É... Os coaches que dão aula aqui, a gente, são muito experientes. É... Tem alguns atletas visitando, alguns até colher informações da equipe, como o Patrício e o Patrick treinam, tá ligado? Os caras realmente viraram é, referência no Brasil. Eles treinam de uma forma muito inteligente. E tá repercutindo Pô. na... A gente está se apresentando. Lá, bem. Lá.
0: Quando o Borrachinho foi pra ir fazer uns treinos, conseguiu fazer uns sparring com ele?
1: Fiz, fiz. É, eu tava voltando de Covid. Parece que ele tinha pegado.
0: É, ele pegou também.
1: Foi o Enzo, a gente ficou um dia e quando eu voltei, Sparring eu... com ele. Legal. O
0: cara é grande também, né, cara? Eu acredito que em off ele deve pesar perto do peso pesado também.
1: Eu não tenho certeza, mas eu acho que quando ele estava aqui, ele estava com uns, é, 90 e pouco ali, talvez até perto de 100.
0: O cara realmente perde bastante peso, na né, para de 84. Por isso que ele fica gigante mesmo.
1: Ele, eu, eu tenho uma foto perto dele, ele tá, quase, ele tá do meu tamanho. Talvez até fisicamente eu.
0: Cara, é muito gigante, né, cara? Para para pensar assim, comparar na geração antiga, é o que era o Belfort o resto da galera, né? Fisicamente o cara é um absurdo também.
1: Belfort era monstro.
0: Pois é. E, cara, como é que é para você estar ali no começo da trajetória do Bellator, né, cara, e ter ali na sua equipe o cara que é o maior lutador que a organização já teve, né? Que é o Patrício. Tem também o Patrick, é claro, o Leandro Igo Mas como é que é, cara, ter essa referências na tua própria casa ali onde você treina?
1: Isso é bastante legal. Eles passam... Eles passam muita... É, muita segurança. É, entendeu? Na primeira viagem que eu fui, na primeira luta, eu viajei com o Patrício, eu pude ver ele perdendo peso, pude aprender olhando. É, é, no hotel lá, eu treinava. Quando meu treino terminava, o dele começava. Eu acompanhava muita coisa ali, entendeu? Então, foi sempre... É, a vivência na academia treinando e ver ele na semana da luta, como ele se concentra, como é, algo que ele faz melhor do que eu. Ele larga o celular e não não olha mais para o celular, fica focado na luta. Eu tento largar o celular, chego, eu fico curioso, vou lá olhar quem é. Então, esse tipo de coisa que eu tenho que melhorar, tá ligado? Então, tanto ele como o Patrick, cada um tem uma forma, mas cada um tem o seu ritual durante a semana. Eu gosto de ver e aprender essas paradas. Eu vou pegando o que serve pra mim.
0: Legal, Gugu. E, cara, o que você achou, pessoalmente, assim, da atitude do, do Patrício, né? De deixar de lado o cinturão dos 70 dos leves, abrir mão por irmão dele lutar, né? Competir pelo título agora, o Patrick, novamente disputando. E focar, né? Focar nos pênaltis, focar no Edir Maqui, que o derrotou. Como é que você viu isso tudo?
1: Cara, eu achei bem legal. Eu falei isso pra ele hoje, que. Achei da hora ele ter aberto mão do cinto para o Patrick ter a oportunidade dele de ser campeão. E, tipo assim, só deu os parabéns a ele. Achei massa a forma que um apoia o outro ali.
0: Legal, cara. E qual é o teu palpite para essa luta do, do Patrick? Como é que ele leva essa?
1: Sei. Acho que o Patrick ele podia é, botar para baixo e ganhar a luta ali, talvez finalizando o nocaute no ground pound. Mas eu acho que vai ser em pé mesmo, cara. Ele vai, vai meter a mão e o cara vai cair apagado.
0: É uma luta paciência assim, pra ver, cara. Agora, valendo o título nessa luta, fica ainda melhor.
1: Oi? Com certeza dá um gás a mais pra Patrick treinar.
0: Com certeza.
1: Podem esperar o bicho agressivo que nem sempre.
0: E quanto ao Patrício, cara, numa possível revanche com o Eddie McKinnon, é óbvio que o Patrício merece essa revanche imediata, porque... Ele é o maior atleta da organização, o maior campeão que já tiveram. O que, que o Patrício tem que fazer diferente para levar aquela luta? Né? Foi um nocaute bem relâmpago ali do, do Maqui, É um cara diferente também, um cara muito bom. Mas o Patrício tem armas né, para poder vencer essa revanche.
1: Certeza. Cara, eu acho um, um pouco é difícil. Assim. Eu acho que o Patrício não tem que mudar nada, teoricamente. né? O cara foi feliz naquela finta e o chute, foi um golpe assim que pegou de surpresa e a, acabou, mas é, eu acho o Patrício 10 vezes mais atleta em todas as áreas que ele é um cara que não tem mais nada a provar para ninguém e ele tem condições de lutar com qualquer um e ganhar de qualquer um, então eu acho que ele só tem que fazer as coisas que ele faz mesmo ele é muito perfeccionista no treino, no Sim. camp dele então ele tem que chegar lá e lutar de novo. Com certeza ele vai sair com a vitória.
0: Agora, no, no lado de fã, Gugu, como é que você veria o cenário do Patrício vencendo o Edim aqui na revanche? Você gostaria de ver o Patrício no UFC para poder testar novos áreas? O que você gostaria de ver do Patrício? Ele vencendo essa revanche.
1: Sei. Eu acho que se fosse bom para ele, bom pra academia, pra família dele, seria legal. Mas eu, como fã, eu preferiria ver ele fazendo uma super luta de boxe aí, pegasse um, um um cara legal pra fazer uma luta boa, acho que seria mais interessante até do que ir pro UFC.
0: A nível financeiro também, né? A nível financeiro, com certeza fazer uma lotinha de boxe ali, porra, não tem Mas... coisa melhor de dinheiro. Né?
1: Seria da hora, o cara ganhar milhões pra fazer uma luta de boxe.
0: Pô, podia botar o Patrício pra lutar com o Popó aí, porra, imagina a trocação do Patrício com o Popó.
1: Ia ser massa, ia ser da hora. Porra,
0: bom demais de assistir. E, Gugu, agora voltando a falar sobre a sua carreira, cara, o que, que vem pela frente aí? Já tem algum adversário em mente? Uma data que você gostaria de voltar a competir pelo Bellator?
1: Eu pedi pra lutar em dezembro. Tô esperando eles fecharem os próximos carnes. e me avisar se vai dar certo. Eu acho que vai. Tô treinando, tô... Comecei a... A minha dieta já, para ir baixando o peso. E tô aí. O, o adversário que eles me oferecerem, para mim tá, tá bom. Só quero. Se você pudesse,
0: pudesse escolher um nome, cara, quem você escolheria hoje?
1: Agora. Seria o campeão, Nenkov. Mas não tem como. Eu não tenho. Agora sim. Seria Nenkov ou Antônio Johnson, né? O cara me ganhou sim mas eu tá bem longe de, de isso acontecer ele tá no GP, Antônio Johnson tá doente então, eu não tenho ninguém assim especial, quem eles oferecerem pra mim tá bom
0: gostaria de ver você contra o Romero cara, sempre tudo pra ganhar do Romero
1: contra Romero também, outra lenda seria, seria legal
0: Pô, mas o Romero, acho que boatos que ele quer descer pro 8-4, né, voltar pros médios
1: Sei. eu não vi essa não
0: Estão é, falando aí que querem botar ele para descer de categoria. Botar tá um caminho curto para disputar o cinturão dos médios.
1: Sei. Eu ah, sei entender. Né? E, tipo, aquele senso de urgência. Ele... Eu acho que ele nem. Ele só joga daquele jeito mesmo, esperando uma oportunidade. E Phil Davis é um cara muito embaçado. Ele não, não dá brecha. Ele está sempre ativo, está vivo na luta. É bem difícil pegar ele de surpresa. Então, seria uma luta difícil para quem fosse, Phil Davis.
0: Se você enfrentasse o Phil Davis, cara, qual seria o caminho que você faria para tentar vencer, quebrar esse jogo dele que é muito forte
1: realmente? Sim. Enquanto ele não tivesse tentando me derrubar, ficasse nesse jogo dentro, bate, sai. Eu também me sinto confortável aí, entendeu? Eu acho que a única parada que eu faria era apertar o passo, pressionar, caso eu tivesse atrás no um round. Claro. Então, com certeza eu ia para cima. E a luta ou ficaria mais emocionante, ou ele começaria a correr. Porque uma derrota é uma derrota, não importa se o tipo, um cara vai me nocautear ou me finalizar, mas eu vou claro. dar tudo que tá com a mão levantada.
0: É, o mais impressionante do Phil Davis né, é que os anos passam, ele não baixa aquele nível físico dele, né, ele continua no mesmo estilo de jogo, aguentando o mesmo tipo de pressão ali, conseguindo implementar de forma perfeita, né?
1: Sim. E ele tem um, um físico muito, muito bom, cara. Ele, ele tá sempre vendo ele tá sempre buscando um ângulo. Sim. A, a luta que ele fez com o Nenkov, né? Os dois cansaram igual. Então, assim, ele é um cara que tá realmente ali no topo da categoria.
0: Verdade. E o, o GP tá na final agora, né? Me corrija se eu estiver errado. Pra quem vai ter o palpite, cara, pra vencer o GP da categoria?
1: Ainda vai ter vai ter duas rodadas ainda, né?
0: Duas rodadas ainda, então tá sem, né? o
1: Campeão vai lutar com o reserva que entrou que é o Clicas. Verdade. E Coreia Anderson vai lutar com Ryan Bader. Certo? Eu acho que eu acho que tanto o Ryan Bader como o Coreia Anderson tem uma grande chance de tomar o cinto dele. Qualquer um dos dois. É.
0: Mas o Lenkov é duro também, né, cara? Ele, ele venceu o Ryan Bader, ele que tomou o título do Ryan Bader anteriormente. É, na embaçado também. E, Gugu, falando agora, cara, sobre a diferença de tratamento, né? Como é que foi pra você chegar no Belator ali? Como é que é o tratamento do Belator com o atleta? É algo muito diferente, cara, do que a gente tem aqui no Brasil nesses eventos regionais que parecem vez outro
1: outra? Sei. Aqui no Brasil, é... Depois que eu tô aqui na Pitbull, eu fui muito bem tratado também. Mas o Bellator é, é outro mundo, é surreal, assim, é, o atendimento deles. Embora que eu nem sei falar inglês, assim, mas os caras lhe tratam muito bem. Muito bem, de verdade. Não não deixou é, a desejar em nada. E o que eu mais gostei de lá é a questão do horário. Eles mandam você estar tá lá no horário, você entra e sai na hora certa. Não tem atraso, é, como eu falei, aqui no Brasil eu, eu nunca fui maltratado, mas já chegou é, uma, uma das minhas últimas lutas, eu devia ter lutado 10 da noite, eu fui 4 da manhã.
0: Puta que pariu, como é que luta bem assim?
1: diário lá, jogando água no rosto pra não dormir e esperando a minha hora, tá ligado? Claro.
0: Isso Essa deve ser comum pra cacete, cara.
1: Essa questão do horário assim no Brasil é meio comum atrasar, né? Sim. Isso é um pouco chato, mas tranquilo.
0: É, isso acontece até porque, né, teve um exemplo num evento aqui do interior do Rio no mês passado, o evento só tinha uma ambulância, um atleta se machucou, até foi o irmão do Paiva, do UFC, o irmão dele se machucou, machucou o joelho com chute, a ambulância teve que levar ao hospital, o evento ficou parado aí, ó, mais de uma hora parado por conta disso. Realmente é. É, é foda, né, cara? estrutura aqui, apoio, os eventos não conseguem fluir com tanta facilidade.
1: Né? É, e o atleta que só em pegar um contrato, o cara tem que meter as caras. Não pensa em quem tá querendo chegar em um evento fora, vai tentando montar o share dog. E é assim, me empurrando com a barriga. E por um lado, assim, até, né, Graças a Deus que tem esse evento com toda a dificuldade, ainda assim realizando para a galera pois conseguir é. fazer sua luta.
0: É, tem muito evento parado ainda, né, cara? O próprio Django ainda não voltou depois da pandemia. A gente tem card marcado agora para dezembro, mas tem muita coisa parada, os eventos que estão funcionando estão dando um jeito, né? De botar o lutador para lutar, porque a galera realmente sofreu muito aqui na pandemia.
1: Agora é. que ainda tem aqueles atletas que. É, eu entendo, eu não vejo isso assim com maus olhos, tá ligado? Porque eu sei que faz Sim. parte. Escolher a luta certa, né? O cara tá perto de chegar e. Não quer pegar qualquer atleta, quer pegar uma luta que, que o jogo case. Claro. É o atleta que também quer chegar, tá doido com uma luta e aceita lutar com ele.
0: Verdade. E, Google ainda falando sobre o Bellator, cara, a gente já falou sobre o Patrício e sobre o Patrick, que são da sua equipe. Se tem mais integrantes da equipe aí, né, com você na Pitbull Brothers, que lutam no Bellator, um deles é o Leandro Igo. Você acha que o Leandro consegue, cara, chegar à disputa pelo título aí do Bellator?
1: Acho sim, acho que Leandro, tecnicamente ali e fisicamente, ele não deixa nada a desejar na categoria. Ele é um dos top. E, meu irmão, o cara não cansa, velho. Você vê ele treinando, o cara para máquina, ele não cansa. Então, o Leandro ele só precisa esperar que a oportunidade dele vai chegar.
0: Porra, eu gosto muito do jogo de chão do Leandro, né, cara? Ele tem um Jiu Jitsu muito bacana, muito perfeitinho assim.
1: Verdade, ele tava tá me dando um estoque. Hoje o treino foi de submixo, fiz um... Fiz um, um, um bola com ele lá, ele tava tá me dando um Muito bom de chão.
0: Ele é foda. E tem mais Mas... gente daí da Pitbull, cara, que tá no Bellator? Além de, de vocês? e Lara. E Lara, ela lutou recentemente?
1: Pô, não lembro a data, ela... Tem um, tem um acho tempinho. que lutou,
0: cara, acho que até o Leandro Igor tava lá com ela.
1: É dois meses que ela então, dois meses que ela lutou.
0: É, é, isso aí. É, a galera tá chegando em peso, né, cara? O bom de da equipe toda conseguir chegar lá no evento, fazer, fazer legal, fazer bonito. Aos poucos vocês vão aparecendo por lá. E se você pudesse, Gugu, fazer um top 3 hoje do Belator, qual seria o seu top 3, assim? Geraldo de qualquer categoria.
1: Qualquer categoria?
0: Qualquer categoria, feminino, masculino.
1: Tipo assim, por questão de merecimento ou como um fã?
0: Pelo critério que você quiser, você que decide.
1: Vou botar como fã, então. Valeu. Botaria ali Patrício, é, Fedor. Deixa eu ver. Patrício, Fedor e Cyborg.
0: Justo, justo.
1: São três e, porra, atletas. O,
0: o que decepcionou foi a luta que marcaram para o Fedor, a né? outra despedida dele. A galera queria, queria Verdun para ter a revanche, queria Cigano e marcaram um cara que ninguém esperava.
1: Sei, sei. Ficaria talvez um é, uma revanche. Não sei. O Fedor já tem quantos anos, cara. Embora o Verdun cara, ainda, é, comparado, ele é um pouco jovem ainda.
0: Cara, acho que a gente tem idade é parecida, cara. Vou até conferir aqui para te dizer, mas é algo próximo. Vamos ver aqui.
1: Sei. Seria bem difícil para ele, né? Lutar com o Verdun, assim, uma um ainda tá tem muita lenha pra queimar. O cara já tá querendo ou não, o cara já tá um pouco coroa, Sim. né?
0: Vamos lá, a idade do Fedor 45 anos e o Verdun, o Verdun,
1: 44. Pô, é que o Fedor tá, é, mais, tá mais aparentemente mais maltratado. Um pouquinho
0: é, a gente viu até na luta com o Maldonado, né, cara? O que foi aquele Fedor que a gente viu contra o Maldonado? Não é o que a galera costuma ver. Muito provavelmente se botasse um Verdun até um Cigano, sai mal pro os se eu
1: Agora, torcer para Fedor, conseguir fazer a última luta dele, tô torcendo por ele, para que Nossa. ele feche com uma vitória boa para ficar pelo menos positivo, terminar ganhando.
0: Aproveitando, cara, que a gente falou agora do top 3 do Belator, quem é seu ídolo, cara, na tua carreira? Quem é o lutador que mais te inspira? Pode ser aposentado, lutador atual, tanto faz.
1: Eu cresci assistindo, é, quando comecei a treinar, né, highlights da época do Pride, depois comecei com o FC, mas eu não tenho um, um cara assim, dizer eu quero ser esse cara, entendeu? Então hoje quem, quem me inspira são meus parceiros de treino. Legal. Mais do que um highlight, mais do que um, um, um motivacional, uma entrevista, o que me motiva é ver o cara ali dando suor todo dia, entendeu? Claro meus parceiros de treino, meus treinadores. Enfim, ver eles treinando, isso me motiva. É o que me dá o gás.
0: Legal, Gugu. E se tu pudesse escolher, cara, três caras que você não pode deixar de enfrentar até a sua carreira acabar. Até o fim da sua carreira, porra, eu tenho que enfrentar esse cara. Quem seriam os três?
1: Bota aí, Antônio Johnson. Nem é o campeão. Eu acharia legal também... Phil Davis tá as boas. Eu, eu ganhando desses caras, eu acho que eu já provei que eu também tô ali entre os top 3, top 5 do Belator e provaria meu valor, definitivamente.
0: Legal, e muito se fala Hugo, de um possível casamento, né? Belator contra o UFC. Quem levaria? Quem é o cara que tu gostaria de enfrentar ali do UFC? Se marcassem hoje, ó, Dano White sentou com o patrão do Belator, vamos casar. Evento contra evento, quem você gostaria de enfrentar? Deixa
1: eu pensar hum... Cara uh... Eu tô com Ele tem um Ele usa uns cabelos meio Meio Diferente tô com um nome dele... É o Diri Pro Sim, é isso aí é Acho, que seria uma... Acho que seria uma luta bem divertida Aí. É,
0: escolher um cara, um cara bom, né? Ele tá perto do FC do cinturão da UFC ele é até o substituto pro
1: novo de
0: Bakovic. É um cara que entrega outras divertidas, cara, realmente.
1: Acho que seria legal.
0: Cara, o que aquele cara toma de porrada na cabeça, cara? Eu quero ver como é que ele vai fechar essa conta daqui a uns 3, 4 anos, como é que esse cara vai estar apoiando, de tanto que ele apanha hoje. Ele consegue ficar de perna, cara, surreal.
1: É, absorve bem. Com o tempo, vai, a conta vai chegar. Pois é. Aí... Ele é muito bom, sinistro.
0: E sobre a tua categoria, cara, o 9-3, qual seria o teu palpite hoje aí para Glover e se cinturão no UFC? Cara,
1: eu estou torcendo muito para Glover. Glover. Eu também. Cara. Ele. Cara, ele tem um boxe muito bom, muito alinhado. É, eu acho que ele começou a ficar um pouquinho lento, mas pouca Reflex, coisa. Até, né? algo, algo que ele se agarrar ali, ele vai conseguir. Contornar a luta, eu acho que a, a longa distância vai ser ruim para ele, mas ele encurtando para fazer os cruzados dele ou até botando para baixo, ele ele leva essa luta.
0: Show de bola! Então, teu palpite é no Glover. Glover. Cara, confesso que para essa luta eu tô bem dividido, cara, porque o Blackovic também é um lutador muito duro, né, cara. Eu realmente não sei que apostar. Eu tenho medo do Glover, a cada vez mais está perdendo reflexo, está perdendo velocidade mas é o cara vai lá no final das contas, mostra que a gente está enganado e acaba vencendo as lutas.
1: Verdade. O Black Glover, eu tenho uma impressão, tipo assim, ele é um cara é, bom, mas às vezes ele se mexe de uma forma que me parece meio desengonçado ali, mas acaba dando certo. Então, Sim. por causa disso, eu acho que Glover deve conseguir cortar a distância. Eu não vejo ele fazendo a manutenção manu distância a luta toda, Entendeu? Em algum momento o Globo vai chegar perto dele vai conectar a mão e talvez botar para baixo.
0: Show de bola. Google. Agora voltando a falar sobre você, cara, como é que você ingressou nas artes marciais, cara? Qual é a tua história na luta, assim, antes de chegar no Bellator, antes de começar na MMA?
1: Eu, eu comecei com 15 anos. Eu tinha é, um amigo de infância e a academia foi para baixo da casa dele que E foi uma época meio rebelde da minha vida, é, eu, eu tava bebendo muito, todo dia, é, aí o bicho falou assim, véi, a gente sempre gostou de, de lutar, tá ligado? Às vezes a gente tava Ei, vamos no clube da luta, aí, bora, tem um filme. final do filme? É, que nem um é. filme. Vamos no clube da luta, bora, aí eu e ele, a gente tirava as sandálias pá, dava uns no outro aí depois voltava ah, a beber na brincadeira, nunca ficamos com raiva a o bicho pegou e falou assim, ó oh, velho, tem uma academia de e foi lá para baixo de casa, lá na garagem vamos lá ver como é, bora aí eu fiz o primeiro treino meu irmão me apaixonei legal. É, lembro lembro como hoje o treino acabou, eu aprendi a dar jab direto eu peguei, o treino acabou peguei o pezinho e comecei a bater jab direto ele até tirou onda Vamos embora, pô, tu não vai virar profissional em um dia, não. E eu falei, não, deixa eu aqui, velho. Ele foi embora, eu fiquei lá dando jab direto, sozinho, para aprender. E depois, não parei mais. É... Ninguém me deu conselho, ninguém me motivou. Eu gostei sozinho, deixei de beber sozinho, comecei a me esforçar. É, minha família, na verdade, não gostava, minha mãe... Eu sempre conto essa história, eu acho um pouco engraçado, quando eu decidi fazer a primeira luta... Eu fui lá, ganhei, e voltei para casa toda alegre. Mãe, ganhei a luta. Ela falou, e o cara era mola assim, né? <risos> aí, eu olhei assim, pô, mãe, a senhora não é a pessoa certa para me dar o conselho, não. <risos> aí, mal eu levo na, na brincadeira. Depois que ela viu que não tinha jeito, aí começou a me apoiar. Viu que era isso que eu queria mesmo. Mas foi tipo isso. Eu realmente me apaixonei pela arte marcial. É... Comecei a me esforçar, comecei a assisti, como eu falei, vídeos no YouTube, assisti os caras lutando, e tinha ah. essa... Foi algo que Deus botou no meu coração, que não tem quem tire mais. Eu quero estar sempre no meio da, da arte marcial, até morrer.
0: E, Gugu, qual, como é que foi a decisão de migrar para MMA? O que, que passou pela tua cabeça na hora, cara?
1: Aconteceu meio que como se fosse, tipo, um, um desafio. Eu não gostava da, do jiu-jitsu, eu não gostava do jiu-jitsu, treinava muay thai. Meu, meu primeiro professor de MMA era meu professor de jiu-jitsu, Anderson Mato. Aí ele ficava dizendo, me via treinando, me via esforçando lá. Muitas vezes ele até reclamou, porque eu passava o dia tudo na academia, não ia para casa. É... Ele falou, pô, vai, tem, tem que lutar MMA, o um negócio é MMA. Aí eu, nada, muay thai mesmo, é porrada que é massa. Ele, bora, "Pô, MMA, você vai tá lá de luva MMA. Aí ele começou a me ensinar... E a estratégia era só manter o pé e porrada. Com o tempo eu fui pegando gosto, realmente. Pô, é. Mas muito tempo depois, né? Pô, posso ser uhum. que tenha futuro daqui. Tipo, Muay Thai não vai dar. Mas a MMA talvez. Mas ainda assim, foi com a mentalidade de continuar na minha cidade. Sim. Por... Por só. Só eu e o Wendel. E. Não deu. Eu ia, ia parar ali mesmo, entendeu? Aí depois é, a gente. O Wendel veio para Pitbull primeiro. E depois ele. Tipo assim, me, come, me chamou para vir, me convenceu a vir. E eu decidi vir, e graças a Deus, deu certo. Mas foi assim, tipo, do nada. Tipo, ei, tem uma luta ali de MMA, bora? Aí, bora. Aí. Não, minto, minto, minto. Minha primeira luta, eu fui assistir um evento na minha cidade. Que. Que uns amigos meus ia lutar, aí um peso pesado chegou lá, perguntando quem era os caras que tinham coragem de lutar e alguém falou de mim, ó, tem Gugu e tem mais outra ali aí ele subiu, no, ele subiu no ringue desafiou qualquer um da cidade aí eu subi eu lá e minha primeira luta foi assim aí, aí as ah, outras que é. chamavam isso na hora um mês pra luta, 15 dias pra luta eles me chamavam assim eu pegava e ia
0: e a partir de que momento, cara, tu se sentiu à vontade para lutar no solo? Como é que foi para vocês? Quando o cara te derrubou ali a primeira vez, tu falou, porra, tem que trabalhar isso aqui também.
1: Eu sabia que tinha que melhorar, tipo assim, já desde do... da primeira luta, mas eu não gostava. Sim. Eu, eu pensava, velho, para o um nível que tinha lá na região, eu conseguia defender queda e meter a porrada nos caras e eu só tenho essa estratégia, defender o chão e porrada mas é, como é que eu digo assim eu sempre fui ousado, nunca tive de, de cair acabou, eu tenho duas derrotas no início da minha carreira por finalização Sim. é algo que não é, como é que eu digo assim não foi algo que eu negligenciei eu treinava eu não gostava da área, mas eu treinava. Entendeu? Trabalhava. Fazer raiva.
0: E hoje, cara? Hoje tu tá confortável no chão? Como é que é pra você lutar na parte de solo hoje em dia?
1: Hoje tá bem tranquilo. Eu já sofro tanto treinando que eu digo que chegar na luta vai ser muito difícil de verdade o cara me botar numa situação que eu vou ficar agoniado, porque... A gente já treina todas as situações praticamente possíveis. A gente está sempre em, em desvantagem no, no treino específico. Então, estou bem acostumado com isso. Eu acho que até... Até eu acho que eu vou começar a botar mais finalizações no, no meu share dog. Estou bem confiante.
0: Show de bola. Parar aqui as perguntas para poder olhar aqui o chat... Galera aparecendo, Gabriel Ramos, que também bateu papo aqui com Fala, Memearte.
1: A. Sinistro,
0: falou ele do Gugu. E mandou essa aqui, ó. Futuro campeão do Bellator. recado tá dado aí, ó. Quando o Gugu ganhou o cinturão do Belator, tinha pegado essa mensagem aqui, ó. Printar e botar lá no Instagram do Memearte. Gabriel Ramos já sabia. Gugu, quem são os caras aí, cara? Mais embaçados de chão aí que você treina? Além do Leandro Igo aí que a gente já comentou,
1: tem tem é, Godzilla, Godzilla ele é da minha categoria eu treino mais com ele, ele é 8'4", na verdade né? é Meu irmão o cara tá há três anos, eu tô há três anos treinando com ele e ele tá há três anos passando carro. <risos> é muito bom, eu tenho certeza que se algum dia eu conseguir ganhar dele no chão eu vou atropelar qualquer um no Bellator. Cara Perfeito. chato, cara nojento de chão. Muito bom do chão. Tem Dedinho, tem é, o menino né, que, eu, que eu acabei de falando. Dedinho, Wendel, Joaquim, é, Augusto, entendeu? A gente, tá, a gente tá sempre se ajudando, a gente está sempre treinando entre a gente. Show de bola, Gugu.
0: E aqui ó, mais um comentário na tela da Raquel Araújo, campeão. Falou, Raquel. obrigado, Raquel, pelo comentário. Bem-vindo aí também ao MM Art para a galera que tá aparecendo por aí já se inscrever, deixar o like, compartilhar esse bate-papo para geral e conferir também as outras resenhas que a gente tem por aqui no Spotify e Mundo Afora, Arte. está em quase todas as plataformas atualmente. E a Raquel concluiu, ó Gugu, o cara mais casca grossa, valeu Raquel, mandando aí o um recado pro Gugu. E Gugu, cara, onde é que entra o Eric Albarracinho no jogo de vocês, cara? para poder até evitar uma luta de solo ou levar a luta de solo se precisar, o cara realmente é um treinador diferenciado, Wesley. Né?
1: Sim, muito. É... Eric tem. Ele tem uma visão, cara, que ele consegue botar as posições encaixa perfeitamente para o MMA. Eu fiquei lá no Arizona. Eu fiquei lá no Arizona acho que três meses. Eu vi outros treinos de West, que são muito bons, entendeu? O pessoal lá, mas, tipo assim, é, outros atletas me mostraram posições. É, muito bom, mas, nem, mas a visão que tem, que ele lhe dá um detalhe para o seu jogo, eu nunca vi outra pessoa fazer isso. É, é muito bom, muito bom mesmo.
0: É realmente diferente, né, cara? E, pô, para descontrair, eu queria saber se você já viu esse cara pulando corda. Você já viu ele pulando corda aí, cara?
1: Já, ele faz um... Caralho, uns mal...
0: Esse cara pula corda é putaria, velho.
1: <risos> ele faz um maluco.
0: Eu lembro, alguns anos atrás, acompanhando um treino aberto do UFC que ele tava, né? Porque ele tava na Tino Nogueira aqui ainda, com a, com a galera daqui. Caralho, ele começou a pular corda, e faz as paradas com a corda que, porra, inadmissível o cara fazer aquilo.
1: Nem parece um cara baixinho daquele tamanho conseguir... Tem umas paradas que ah, ele já tentou é Tem um aquele ele passa a corda pela, por uma perna e acaba tirando na outra ali. Ele já ah, tentou me segurar. cara, cara é. realmente
0: diferente, Capitão América. Perguntinha aqui do chat para você, o Gabriel Ramos. Você já respondeu essa, mas acho que ele não, não ouviu essa parte. Quem você gostaria de enfrentar na sua próxima luta, do Belator?
1: Próximo agora, qualquer um. Gostaria de lutar de novo algum dia com o Anthony Johnson e um campeão. Se for o Nenkov, seria ele se não fosse quem fosse o campeão. Tá então, eu tô naquela. Se o Bellator me der um strike, vai ser uma luta mais divertida, uma luta onde vale. a gente vai tentar... Se me der um grappler, eu vou tentar finalizar esse cara. Então, de toda forma, nunca gostei de atleta que amarra a luta, que vá por... leve a luta para ganhar por ponto. Eu vou sempre Sim. tentar até ter... Mas em pé essa assim, mais... Acabar nocautear o cara é sempre mais legal.
0: E agora, Gugu, um comentário de peso aqui na tela. Um comentário da sogra. Irani Cristina, sua sogra, sempre achei que ele era um campeão. Sou só fã número um.
1: Beijo, Dona Irani. Agora é verdade, tá? Quando, no início, quando minha mãe, minha família não gostava dessa ideia, o Irani já me, já me apoiava. Ela dizia, siga seu sonho. Se é isso que você quer pra sua vida, siga. Bora. Eu tinha medo de eu me machucar e que não ia dar certo, ela sempre me apoiou. Ela falava pra eu ir atrás do meu sonho.
0: Que legal, cara. Normalmente a galera reclama da sogra, né? A galera queria finalizar a sogra, mas dessa vez aí a sogra só apoia. Show de é. bola.
1: Tem vez que eu gosto mais é. da tela.
0: <risos> <risos> a Raquel aqui, ó expressando sua risada aqui com bate-papo, com esse comentário da sogra Raquel Araújo. Hum. E, Gugu, pra gente fechar esse bate-papo agora, cara, a gente acabou aqui a chuva de perguntas. Queria que você pudesse dar seu espaço agora para falar sobre seus patrocinadores, sobre a equipe. O que você quiser falar aí? O momento é seu, cara.
1: Sobre patrocinador, eu basicamente não tenho. Eu tenho um acordo com... Dois amigos meus. Co... Quando eu vim para Natal, eles me mandavam uma grana. E depois, quando eu tivesse. depois que eu lutasse, eu devolveria uma porcentagem para eles. Então, é um ajudando o outro, tá ligado? Hoje em dia. Hoje em dia, graças a Deus, eu consegui dar o retorno deles. E a gente ainda tá, assim, se ajudando. Eles mandam. Quando eu luto, eu mando de volta. E fica assim. Mas patrocínio. É... Tipo, uma marca ou alguma coisa, eu não tenho. A tá? gente é, sabe tá. como
0: é difícil, cara, no Brasil, né, cara? Apoio e patrocínio aqui é uma parada quase inexistente pro lutador, né? infelizmente.
1: Bem, bem difícil mesmo. Mas, Mas aí tá? isso,
0: Gugu. Sobre a equipe, quer falar alguma coisa? Quer mandar um abraço pra alguém? O momento é teu aí, cara.
1: Fica difícil eu pensar. Até. E aí, mandar um abraço pra galera aí que tá assistindo. E é isso aí. Faz os convites aí ao é, a Wendel, a Jean para participar do podcast. Show de bola. Ainda não participou. Olha o Wendel aqui. Pode mostrar ele? Pode
0: mostrar, fica à cara.
1: Fecha a porta aí pra Luna não aparecer aí. Vai, Luna.
0: Tchau, Tranquilo, cara?
1: Boa live aí. Muito, muito bom o papo. A gente está acompanhando aqui também.
0: aqui. É bola, meu pra... parceiro. Tamo junto.
1: Ah, dá um alô no finalzinho da live.
0: Legal, cara. Tamo junto. Um abraço. Hein?
1: Valeu, acho que... acho que é isso aí.
0: É isso aí, aí galera. Eu tô me acostumando Agradecer.
1: a falar, ainda tô meio travado.
0: Nada, que isso. É a primeira de muitas aqui na MMA. Te espero que você volte aqui para conversar sobre sua próxima luta quando estiver marcada. Sempre que quiser conversar um pouquinho de MMA sobre sua carreira, fica à vontade. Te agradeço, cara, mais uma vez por ter aceito o convite. Agradeço também o chat que participou. Galera que ainda vai assistir por aí, peço para deixar o um like, se inscrever no canal e ajudar no nosso trabalho. Valeu, Gugu.
1: Obrigado por tudo, meu.
0: Tamo junto, se inscreva no MMA Arte, e até o próximo MMA Artcast. Valeu,